0: 您正在收听的是长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白居婉，播讲，只浅莫深，张涵。第三折竹夫人，第四章痴木。无遮大会结束时，虚空禅师铩羽而归。他还是没有变过怀秀。青龙寺中响起了几声悠长的钟鸣，善男信女们踏着钟声散去了。怀秀派小沙弥请白居元耀去禅院，白居元耀跟着小沙弥走进了幽静的内院。怀秀正在禅室中小坐，见白居元耀进来。起身行了一个佛
1: 礼，阿弥陀佛
0: 。今天听禅师说法，真是天花乱坠，让人受益匪浅
1: 。施主谬赞了
0: 。怀秀吩咐小沙弥去沏茶之后，来到了书架边，拿起了一本手抄的经书，递给白鸡
1: 。前几天承蒙施主馈赠宝墨和碧哥。让贫僧在无遮大会之前抄完经文，贫僧无以为谢，多抄了一份《莲华经》，望施主收下
0: 。白姬的脸上笑开了一朵花，怀秀的手迹在长安城中的贵族中很受欢迎和追捧，这本经书一定可以卖出很好的价钱。多谢禅师，先知，收下吧。袁耀走上前，接过了《莲华经》。白姬瞟了一眼桌案上碧色如玉的臂搁，笑了：“这只臂搁，禅师还满意吗？”不知道为什么，怀秀的额上浸出了冷汗，脸色也渐渐苍白。恰在这时，小沙弥端茶上来了，他将茶分别奉给了白姬、袁耀和怀秀。小沙弥递茶给怀秀时，怀秀一时没有接吻，茶泼在了金红色的袈裟上。这一件七彩锦兰袈裟是青龙寺主持代代相传的宝物，上面缀着佛家七宝：金银琉璃玻璃砗磲赤珠玛瑙，点缀在袈裟上，文彩煌煌，金光灿烂。通常只有在重要的场合，怀秀才会拿出来穿。小沙弥大惊，连声道歉
1: ：“主持恕罪，主持恕罪，小僧不是故意的。”怀秀非常生气：“蠢材，真是蠢材！请主持将七彩锦兰袈裟脱下，小僧这就去打井水换洗污渍。”罢了罢了，这七彩锦兰袈裟岂能用井水换洗？西城外三里的紫竹林中有一口清澈无垢的美泉，明天你拿去那里换洗
0: 。怀秀脱下了七彩锦兰袈裟，让小沙弥仔细叠好放好。因为袈裟的事情，怀秀的心情变得非常不好。白鸡原耀也就起身告辞了。两人走在出青龙寺的路上时，原耀叹道
1: ：“怀秀禅师真的是超凡脱俗的高僧啊。”连洗一件袈裟也讲究到这般超凡脱俗的地步
0: 。无因空定六尘免，何须美泉着僧衣
1: ？什么意思啊
0: ？宣之不懂就算了，反正即使是我最喜欢的一件衣服弄脏了，我也不会专程出城去紫竹林里换血。哼，那是因为你懒。当然，这句话小书生是不敢说出口的。白姬原要走出青龙寺时，寺门口的马车已经少了许多。原要意外地发现韦飞烟的马车还没有离开。韦飞烟站在马车前，似乎在等什么人。韦飞烟看见白姬，眼前一亮：“啊、龙公子。”白姬作了一揖：“五夫人。”韦飞烟以古扇掩唇，眼波盈盈，轻声道：“我有好茶，想邀龙公子入府同品，不知道公子肯不肯赏脸
1: ？”“呃，这
0: ……”原耀抹汗，韦家小姐犯了爱美男的痴癖也就罢了，但对象是白姬，可就真惊悚了。白姬笑道。能与五夫人一起品茶，实乃人生乐事。但无奈龙某今天还有要事，必须回去。宣之正好闲着，不如让他陪您吧。龙某改日再去府上造访。韦飞烟听见白姬说不去，有些失落，但听他说改天会去，又开心了。啊、哦，也好。那龙公子改日一定要来。袁公子。自从返魂之后，我还没有向你道谢呢。走，跟我去府中一起喝茶吧。袁耀推却不过，只好去了。在袁耀乘上韦飞烟的马车时，白姬偷偷的对袁耀说道：“贤芝，如果我没记错，五夫人原本是你的未婚妻吧？现在武恒瑶已经不在了，你们还有机会破镜重圆呢
1: 。”白姬，你不要胡说。和小生定亲的其实是丹阳，呃、啊，不不不，不对，也不能说是丹阳。其实定亲就是一个误会
0: ，姻缘天定，怎么能说是误会呢？先知，快去吧，五夫人还在等着你呢。白姬回缥缈阁，原耀跟随韦飞烟去五府喝茶，马车中，韦飞烟羞涩地问原耀，袁公子，那位龙公子是什么人？”住在什么地方
1: ？呃，他，他，他,他住在缥缈阁
0: 。他，他住在缥缈阁？难道，难道他是白姬的夫君？啊
1: 、呃，不不，呃，绝对不是。啊
0: ，那我就放心了。韦飞烟松了一口气，原要满头冷汗，但又不敢告诉韦飞烟实情。无论怎样，还是让白姬自己来告诉他真相，澄清误会吧。原耀害怕韦飞烟再询问他关于龙公子的事情，假装天热，拉开了车窗透气。他把脸扭向了外面。原耀刚把视线投向外面，就和一名骑着高头骏马、带着仆从的华衣公子对上了视线。哎，丹阳，华衣公子正是韦燕。韦燕也吃惊
1: 。哎，宣治
0: 。韦飞燕也探过了头，看见韦燕不冷不热地叫了一声：“兄长。”韦燕和韦飞燕兄妹一向不和睦，从小就是敌人，互相看彼此的笑话。他们的命数也截然相反。韦燕即使没有欲望，也随时可以踏进缥缈阁。韦飞燕即使有强烈的欲望，也无法踏进缥缈阁。韦燕不高兴了
1: ：“妹妹，你这是想把宣之拐到哪儿去啊
0: ？”“我带袁公子去府中喝茶聊天。
1: ”“我说飞燕，你已经嫁为人妇了，虽然武恒瑶不在了，但你也要守妇道，怎么可以带男子入府喝茶？”“哼
0: ，我乐意。”韦燕骑马上前，让马车停下，他也下了马，掀帘入车，拉下了袁耀
1: 。宣之，不要和他一起胡闹，走，跟我去燃犀楼饮酒
0: 。韦飞燕不让袁耀走，下了马车，也拉住了袁耀。袁公子，不要跟他走，跟我回去喝茶。韦燕生气，使劲的拉小书生
1: 。飞燕，你放手。
0: 韦飞燕也生气，使劲的拉小书生。韦燕，你放手！韦燕非常生气，拼命的拉小书生
1: 。宣治，不要和他走
0: ！韦飞燕也非常生气，拼命的拉小书生。袁公子，不要跟他走！袁耀被韦氏兄妹拉扯的忽左忽右，晕头转向。突然，刺啦一声，他的袍子被扯成了两半。韦飞烟跌倒在地，韦燕用力过猛，和原耀抱成了一团，也跌倒在地上。啊啊啊！围观的路人大笑。红线赶紧去扶韦飞烟。小姐，你没事吧？韦飞烟俏脸通红，以袖遮面、呃。袁公子，下次再约你一起喝茶吧。说完，韦飞烟扶着红线，两人回到车中，径自去了
1: 。呃，呃，好
0: 。袁耀懵懵懂懂地应道。韦燕和袁耀狼狈地坐在地上，随从们赶紧过来扶起两人。韦燕很高兴
1: 。啊，玄志，我总算把你抢过来了
0: 。袁耀垂头望着破损的长衫，泪流满面。就这么一件春秋天外穿的袍子，不知道缝不缝得好。韦燕带着袁耀去往韦府，在燃犀楼里喝酒对弈、吟诗作对一直到下午的光景。袁耀知道他今天偷了一天的懒儿，黎奴只会给他吃鱼尾巴，干脆在韦府吃饱了才回缥缈阁。原曜回到缥缈阁后，果然又被黎奴教训了一顿。黎奴今天没有给原药留吃的，原药反正已经吃过晚饭了，也不太在意。掌灯之后，原药找白姬讨来针线，试图缝补扯破的衣衫，可是他根本不会穿针引线，手指上扎的全是血，衣衫也没有缝好。二楼仓库中，白姬和黎奴不知道在找些什么。依稀有翻箱倒柜的声音传过来，袁耀觉得这件袍子没有办法缝好了，起身去二楼找白姬，打算预支月钱，让他给他买一件新衣服。袁耀走进二楼的仓库时，黎奴正在搬箱子，白姬哗啦一声抬手抖开了一件极华丽的锦袍，灯火太微暗，看不清那是一件怎样的袍子。只能看见缎面上隐隐浮动着黄色的水纹。啊，先知，怎么了？有事吗
1: ？小生的袍子今天被扯破，没有办法缝好了，想买一件新袍子
0: 。何必去买新袍子？这里恰好就有一件。来，先知，过来穿穿看。袁耀走了过去，看清了袍子时，唬了一跳
1: 。这。这是龙袍啊！